0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom. V dnešnej relácii vítam publicistu Jurajom Hrabka. Dobrý deň. Dobrý deň. Prv. Pán Herko, dneska to bude po prvé, po druhé, aj po tretie o tom istom, o predčasných parlamentných voľbách, ktoré na Slovensku prebehli v sobotu 30. septembra. My sme na ne tak, ako keby z prvej vody, reagovali priamo v nedelu ráno, ak si dobre pamätám, 5 5.6 hodiny kde ste tak v rýchlosti vyhodnotili, čo by mohli znamenať tieto volebné výsledky. Teraz už máme predsa len ištý odstúp. Zazneli aj nejaké prvé vyjadrenia predsedov lídrov politických strán, ktoré sa do parlamentu dostali, aj tých, ktoré sa nedostali, ale tých, tie logicky už ľudí zaujímajú menej v tejto chvíli. Prečítam, aké boli volebné výsledky zo správy TASR. Bratislava 1. oktobra. Výťazom voleb do Národnej rady sa stala strana Smer SD, ktorá v sobotnom celonárodnom hlasovaní získala 22,94 hlasov, čo jej prinieslo 42 kresiel v parlamente. Oficiálne výsledky voly potvrdila na nedelnej tlačovej konferencie Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Volebná účasť dosiahla 68,51 Hlasovalo vyše 3 milióny voličov. Volebný práh prekročilo 6 politických strán a jedna koalícia priblížil predseda Štátnej komisie Ladislav Oros. Prepadlo 16,5 hlasov. Nárok na štátny príspevok za voľby má 9 kandidujúcich subjektov, ktoré prekročili 3 hranicu. Na druhom mieste skončilo Progresívne Slovensko z 17,96 a teda 32 poslaneckými mandátmi. Za ním nasleduje hlas SD s 27 poslanickými kreslami a 14,7 hlasov voličov. Do parlamentu sa dostala aj koalícia OLANO a priatelia Kresťanská únia a za ľudí z 8,89%, ktorou obsadí v parlamente 16 poslaneckých miest. KDH získalo 6,82% hlasov a v parlamente budeme mať 12 poslancov. Za ním nasleduje strana SAS zo 6,32%, ktorá bude mať 11 poslancov a Slovenská národná strana z 5,62%, ktorá získala 10 poslaneckých miest. Tesne pred barámem parlamentu ostala republika so získom 4,75% a aliancia zo 4,38%, pod 3% hlasov sú demokrati z 2,93% a smerodina z 2,21%, plus samozrejme všetky tie ďalšie strany až do počtu 25, koľko ich kandidovalo v týchto parlamentných voľbách. Ako hodnotíte možno najprv výšku volebnej účasti? Prišlo pomerne veľa ľudí a napríklad extrémne veľa v Bratislave, kde bolo vysoko nad 70%.
1: No. Tá účasť vo všeobecnosti bola rozhodne vyššia, ako je obvyklá. Myslím si, že v poradí tretia najvyššia bola. nepredčila samozrejme rok 98, a myslím si, že ani 2010. Preto hovorím o tretej, ale možno bola aj štvrtá. Väčšinou sa to potom pohybovalo pod hranicou alebo oscilovalo okolo hranice 60 Teraz je to bezmála 70 čiže je to dobrá, vyššia účasť. A dobrá, vyššia účasť je fajn v tom, že bude mať aj parlament vyššiu legitimitu a cez neho aj vláda bude mať vyššiu legitimitu. Rozhodlo o tom takmer 70 voličov. To je veľmi dobré. Samozrejme, sú tam... No,
0: nič. A keď sa dostaneme k hodnoteniu ešte tie, tej, tej, tých samotných výsledkov, kto koľko dostal, Mám tu ešte otázku, ktorú sme prebrali aj v tom poslednom stupe. Týka sa prieskumov verejnej mienky, vrátane exit polov, ktoré sa robia priamo počas volebného dňa. Teda ľudia odpovedajú, že ani niekoho by volili, ale koho volili. To znamená, mali by byť veľmi presné. Neboli veľmi presné, boli veľmi nepresné. Podľa agentúra Focus podcenila napríklad volebný výsledok smeru SD o 6 percentuálnych bodov, viac ako o 6, čo je naozaj nesmierne veľa. Čím je to, že, že tie agentúry nedokázali dobre modelovať nálady voličov?
1: To je otázka na nich, na ich šéfov, aby prišli a vys- dôveryhodne to vysvetlili. Ja zatiaľ nemám dôvod meniť svoj názor, pretože nepoznám žiadne a nezachytil som žiadne argumenty z ich strany. Môžem to teda iba iba zopakovať. Nemyslím si, že tu mali agentúry záujem nejakým spôsobom ovplyvniť e- ten, ten exit pool, pretože na to by sa veľmi rýchlo ešte počas toho dňa vlastne, vlastne prišlo. Nemalo by to ani zmysel, sa sa po voľbách. Práve preto, že bolo po voľbách a v priebehu jedného dňa sa hneď ukáže, teda, či sa sekli alebo sa nesekli, takže tam nepredpokladám si strany nejakú kulehu povedané v úvodzovkách alebo snahu ovplyvniť, lebo by to nedávalo žiadny zmysel. A takisto si myslím, že išli podľa metodiky, ktorú majú vypracovanú, A mne z toho vzdial, nevychádza nič iné ako to, že respondenti klamali. Že tie agentúry pozbierali tie dáta, ktoré mali, tie spracovali podľa tej ich metodiky. A keď vyšiel takýto výsledok, ktorý bol v rozpore s volebnými výsledkami, tak mi z toho naozaj nevychádza nič iné ako to, že tí respondenti klamali. Však konec koncov správali sa ako politici takú podsúhku, keď môžem k tomu povedať, ale to je môj názor naozaj... Bolo by zaujímavé vedieť ich argumentáciu, prečo sa stalo to, čo sa stalo.
0: No fakt je ten, že, a to som vlastne hovoril už nedelú, len to zapakujem, za zlé urobenú prognózu nikde nemôžu respondenti. To proste, to, 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 to neakceptujem, tento, tento, to je, to Budi... je také, to je také ako, akože, proste tá agentúra sa opýtať tých respondentov a má mať vytvorený taký spôsob vyhodnotenia ich odpovedí, aby vytvorila volebný model čo najbližší realite. Čím je lepšia agentúra, však je to celé know-how. Preto to nemôže robiť hocikto, ale musí to byť renomované agentúry, lebo to vedia. Vedia aj to, že niektorí voliči majú tendenciu klamať, Čo napríklad sa dá obmedziť tým, že si postavíte pri tých volebných miestnostiach normálne takú malú plentičku a čo naj čo najpresnejšie imitujete ten volebný proces. Ten respondent vám predsa nemusí pre povedať alebo vyplniť nejaký papier, môže ich zaplniť, môže to tam hodiť. Čím budete bližšie, ja neviem, ako to robili, ale nepredpokladám, že takto, ale keby áno, bolo by to zase spôsob, ako sa priblížiť, ako dostať tých ľudí čo najbližšie k tomu, aby volili tajne a aby aj v prieskume potom e, vlastne dávali svoju odpoveď tajne. A, a, prosím, a takéto detaily, detaily rozhodujú o tom, nakoľko je ten prieskum presný. A evidentne presný bol, čiže neberiem to, Dobre, za nepresným nepresný prieskom nemôžu i, môcť teda Ja skonči. som
1: volil v škole a na, pr- na poschodí a na prízemí už tam bola agentúra, jedna z agentúr, ktorá odchytávala tých ľudí, čiže takto to prebiehalo, predpokladám, všade, lebo väčšinou sa volí v školách tam, kde to je možné. A Úrady, čiže hneď potom ako človek odvolí. Ja som práve preto, to čo vy hovoríte, ja s tým súhlasím a preto som hovoril o tej metodike, mm. že tie agentúry majú vytvorené nástroje, aby toto odláhli, aby toto odhalili a priblížili sa, čo možno najviac naozaj k tým volebným výsledkom. Ale keď to tak nie je, tak ja naozaj, tu sa klamie všade, tu klamu politici, tu klamie barzdo, tak mne z toho vychádza iba to, že respondenti, potom, ako odvolili, si už robili žarty a klamali, ale opakujem, aj mňa samého by bolo zaujímalo a keď môžem doporučujem, aby som prišiel k vám na debatu nejaký šéf z tej mm-hmm. agentúry, ktorý preukázateľne a dôverieho dokáže vysvetliť, prečo sa sekli až tak, ako sa sekli. Ja to neviem, pre mňa je takáto odpoveď.
0: Mm-hmm. No a ako teraz hodnotíte tie, už nie výsledky exit polov, ale výsledky samotných volieb, e- to, ako rozdelili voliči hlasy, sme si už povedali, výťazovom je smer, za ním následuje spomerne teda 4-5% prepadom progresívne Slovensko a tesne za ním e, asi o 2% zase hlas. Zase, zase dlho nič, potom koalícia Olano a dole sa ešte vtlačili do parlamentu e, kresťanskí demokrati SAS a SNS.
1: Čo mám teraz na tom hodnotiť? E, Ten rozostup je taký, máme strany, ktoré dosiahli dvojciferný m. výsledok a zvyšok strán dosiahol jednociferný, výsledok je ich tam sedem. Situácia je zaujímavá. Môžem opäť iba opakovať. Voliči rozhodili žetóny a teraz je povinnosťou politikov s tými žetónmi začať zodpovedne narábať. Hm? Neviem.
0: Dobre, dobre? No tak samozrejme, áno. Toto je tá základná pozícia. E, rozdali sa karty, s tými kartami budú teraz politici hrať a Hrať budú tak, už sa teda predseda najsilnejšej strany Robert Fico nechal počuť, že oficiálne rokovania začne až potom, ak dostane od pani prezidentky poverenie na koaličné rokovania. Tá avizovala, a mám tu k tomu aj správu, že dnes, teda 2. októbra, poverí víťaza volieb, teda stranu smer SD, zostavením vlády, zároveň je pripravená informovať lídrov strán o svojom postupe. Uviedla to vtedy na sociálnej sieti. Verím, že politické strany, ktoré získali vo voľbách dôvodu verejnosti, si uveruj- uvedomujú svoj diel zodpovednosti a budú sa ich snažiť e, zmierniť. Najväčšiu zodpovednosť za budúci vývoj samozrejme nesie víťaz volie, pretože zbudil najväčšie očakávania vo verejnosti a je dôležité, aby ich naplňal v prospech všetkých občanov Slovenska, povedala Čaputová. Predčasné parlamentné voľby boli podľa slobodné, demokratické a vytvorili reálny obraz spoločnosti. Vysoká volebná účasť svedčí o tom, že budúcnosť Slovenska ľuďom nie je ľahostajná, konštatovala prezidentka. To znamená, akým stihneme túto reláciu vydať a ak teda prezidentka splní svoje slúby, ja o tom osobne nepochybujem, tak už mu budeme za týmto, za týmto bodom, jednoducho poverí Roberta Fica, koaličnými rokovaniami. Ako majú podľa vás perspektívu? Tie koaličné rokovania. Áno, áno. Lebo, no, to, lebo samozrejme máme príklad... Teda rokovania o koalícii. Aj, 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 teda, aj HZDS svojho času dostalo toto poverenie a perspektívu nemali. Všetky tie strany už dopredu avizovali, že nepojdu, že nebude mať dostatok koaličných partnerov. Aj, teraz je to asi iné. Aj Robertovi Ficovi sa to predstavíš stalo, áno, že áno, vyhral ja voľby a, a vládu,
1: vládu nezložil. No, teraz sme v inej situácii, samozrejme, pretože tie voľby skončili tak, ako skončili. Ako som povedal, že to oni rozhodili voliči a teraz politici s tým musia, musia narábať. Ja si myslím, že sme všetky tie možnosti rôznych koalícií už pomenovali, môžeme ich, môžeme ich iba zopakovať a debatovať môžeme o nich, ale to budú všetko iba špekulácie. Ale teraz, a naozaj, teraz naozaj rozhodujúce slovo majú politici, Voliči už svoje povedali, pani prezidentka má vykonať nejaký úkon, ten úkon vykoná, ale toto rozhodnutie už je iba na samotných politikoch.
0: A no, politici, ale... áno? aj tak vás trochu potlačím Nech smerom, sa ktorým sa vám nechce, ale trochu špekulať, preto len by bolo na mieste, lebo ľudia sú na to zvedaví, chcú vedieť, čo bude, čo nebude, aké sú, aké sú možnosti. Ja to mám poznamenané, a to už aj zaznelo vo včerajších debatách, Hlasu SD sa podarilo získať takú strategickú pozíciu. E, Totižto, oni navzájom si nakreslili tie červené čiary tie strany už pred volbami. To znamená, KDH nechce ísť do koalície so smerom SD, Progresívne Slovensko nechce ísť do koalície so smerom SD, z Olano nechce ísť do koalície asi nikto, e, predpokladám. E, ale je tam hlas SD, s ktorým by nechcelo ísť do koalície Olano, ale je priateľný tak pre Progresívne Slovensko, ako aj pre smer SD. To znamená, pre dve najsilnejšie strany, ktoré dopadli najlepšie v tomto, v tomto vlastne volebnom zápolení. Je priateľným partnerom práve strana Hlas, ktorá má aj dobrý volebný výsledok. Ku komu sa pridá, ten budeme dobré jadro pre vytvorenie ako keby e, vlastne toho nabalovacieho tej, procesu získavania ďalších partnerov a nakoniec až teda vládnej koalície. E, mám tu správu. Strana Hlas SD bude rokovať o voľadnej spolupráci s každým kto ju pozve. Vyhlásil to líder Hansu, Peter Pellegrini. zdôraznil, že pozliepať v úvodzovkách len tak strany dokopy, aby to nejako dalo počty, je z dlhodobého hľadiska nestabilné a že za podmienky si stanovuje priority svojho programu. Budeme rešpektovať zaužívané pravidlá. Počkajme si, kto dostane poverenie na zostavenie vlády. Budeme rokovať s každým, kto nás na rokovanie pozve, lebo to je normálne a legitímne. To, ako dopadnú rokovanie, je druhá vec. Budeme sa musieť radiť, budeme mať zasadnutie predsedníctva, už jeho vedenia. Je to ešte dlhý proces a teraz uzatvárať tak, koalície tak. by bolo predčasné, povedal médiám. E, takže poďme, poďme po tých možnostiach. Jedna, ktorá sa hneď ponúka, je vytvoriť e, to jadro koalície zo smeru a hlasu a potom osloviť buď CNSA alebo KDH ale ob, alebo obidve tieto strany. Ako hodnotíte túto možnosť? No veď
1: tak sme to aj rozoberali v tej ranej, ranej debate vtedy a ja Opäť môžeme iba zopakovať, áno, víťazom bolieb je Robert Fico, ale kľúčovým hráčom pri zostavovaní koalícií bude Peter Pellegrini. Ak to premietneme na strany, tak smer, ale hlask, bude kľúčový, hoci smer vyhral voľby. Tak rozhodli voliči, to je treba akceptovať a preto aj hovorím, že treba nechať tých politikov, nech, sa, nech rokujú o tých možnostiach, lebo to už je ich zodpovednosť a zodpovednosť v podstate aj na najbližšie roky alebo do najbližších volieb, tak to znie asi, pre, asi presnejšie. Tá možnosť je samozrejme, samozrejme najviac pravdepodobná, keď vychádzame z toho, hovoríme o možnostiach, mm. chcem sa vyhnúť tým špekuláciám, ale hovoríme o možnostiach, tak ako sú nakreslené na stole a ako sme ich aj nakreslili smer a hlas, majú k sebe rozhodne najbližšie. Majú k sebe rozhodne najbližšie, myslím si, že tedy ráno som to povedal, že jeden sociálny demokrat plus jeden sociálny demokrát, sú dvaja sociálni demokráti. Hoci o sociálnych demokratoch nemôžeme hovoriť, ale tvária sa aj smer, aj hľad, že sú sociálnymi demokrátmi. Povedzme, že sú obidve u
0: tej medzinárodnej... Tak sú aj zakotvení v medzinárodnej presne, medzinárodných
1: štruktúrach, Čiže tam je tá blízkosť samozrejme najvyššia. Čiže... Ja by som predpokladal, a je to asi aj tak, že Smer, ak dostane to poverenie, teda potom, čo dostane poverenie, no tak zahája aj oficiálne rokovania s hlasom. Tie neoficiálne už samozrejme prebiehajú, to netreba tajiť, to môžu tajiť politické strany, ale jednoducho tak sa robí politika, že okamžite po oznámení výsledkov voleb, každému z jej účastníkov, ktorí prešli do parlamentu, dopne aké sú tie možnosti a aké a už také tie sondážne telefonáty určite sú aj boli. Ale toto už bude oficiálne, potom ako pani prezidentka oficiálne odovzdá to neoficiálne poverenie vláde. Čiže tam sa budeme môcť dozvieť potom aj oficiálne viac. A nevychádzate len z takých tých zákulisných rokovaní. Majú k sebe najbližšie, bude to samozrejme najpravdepodobnejšie, aj najjasnejšie, aby začali tieto rokovania ako prvé.
0: No ak sa, smer. Ak sa dohodne smer a hlas e, v tomto prvom kole koaličných rokovaní a prípadne sa dohodnú buď z SNS, alebo z KDH, alebo s obidvoma, dvoma, e, tak potom už tým oficiálnym rokovaniam s Progresívnym Slovenskom ani nedôjde, e, lebo jednoducho sa dohodnú teraz. Naopak, ak sa nedohodnú... Ak sa nedohodnú a Robert Fico bude musieť vrátiť poverenie, tak potom začne nové kolo koalačného rokovaní pán Šimečka. Je to tak?
1: Tak by to malo byť. A keď vás chcem dotiahnuť ďalej, váš, váš postup, s ktorým ja nesúhlasím a poviem potom prečo. No. A ak sa to nepodarí pánovi Šimečkovi, tak poverí pani prezidentka pána Hegera. Ergo, pán Heger by mal byť potom premiér. Hej? Tak toto nefunguje. Tak toto nefunguje. To nie je o tom, že Smer sa s hlasom dohodne okamžite po prvom stretnutí kde sondáže sú, nemôže sa dohodnúť smer s hlasom a potom hľadať ďalšie odopartie. Hm. To tak nefunguje. Ale si musí stanovisko toto, hlasu.
0: toto práve ale naznačoval Robert Fico, ja, že by ja, ešte ja. pred voľbami, že by chcel vytvoriť také jadro koalície s hlasom a potom hľadať ďalšieho partnera. Teď to sú slová jeho, to nie sú moje.
1: Ale veď ja vám to nevytýkam, hm. ja sa snažím vysvetliť, ako to v praxi alebo reálne funguje, Uvedomme si, že to, čo bolo pred voľbami, odsúňme to úplne nabok. Odsúňme to úplne nabok. Tá situácia je úplne iná po voľbách, ako bola pred voľbami. To, čo politici hovorili pred voľbami, netreba ovať vážne, že to bude po voľbách. To by sme sa nikdy, nikdy k žiadnej vláde nedopracovali ak by sme začali teraz porovnávať to, čo ocnelo pred voľbami, žiadna koalícia by nebola možná.
0: Ešte, Ale ešte, tak, takto, karty, takto ešte raz naposledy spravím. Musia to lebo sú to, tam to, z predvolebných čias také dve červené čiary, jedna medzi Smerom a hlasom a druhá medzi Progresívnym Slovenskom a hlasom. Z hľadiska Smeru a hlasu tam je vidno, že majú rôzny názor na zahraničnú politiku, kde... kde Smer je bližšie, bližšie k tomu postoju, nepomáhať vojenským Ukrajine, snažiť sa proste len o mierovú pomoc, kdežto hlas by pokračoval z tej zahranično politickej línii, ktorou mala aj tá dotrajšia vláda. Zase medzi progresívnym Slovenskom a hlasom by tento problém nebol, ale bol by iný. Všimol som si, že pán Pellegrini bol tiež kritický voči niektorým postupom, orgánom činných testných konaní v tomto volebnom období. A dokonca naznačoval, že v prípade, že by sa zhodli odborníci na možnosti nejakej transformácie špeciálnej prokuratúry, tak on by sa tomu politicky nebránil. A vtedy myslím, že pán Šimečka jasne povedal, že to by bola pre neho červená čiara, neprikročiteľná záležitosť. To znamená, aj s jedným, aj s druhým potenciálnym partnerom má z toho predvolebného času hlas nejaký sporný bod. Ako hodnotíte odnotíte? Dajú sa prekonať tieto, tieto sporné body predvolebné? Opäť
1: poznáte to. Čo bolo? Bolo teraz. Je iná situácia, aby som necitoval priamo ten film. Môžeme sa dohodnú, ak to našich divákov a poslucháčov zaujíma, veľmi rád to urobím. Keď bude zložená vládna koalícia, načriem do archívu a prinesiem sem na stôl a prečítam vám výroky tých, ktorí zložili vládnu koalíciu. Tých strán proti tej strane, z ktorou budú teraz v koalícii. Aké boli hrozné, aké boli zásadné, ako boli neustúpčivé a napriek tomu tá vládna koalícia z tých strán potom vznikne. Vôžete sa, Robert Fico patrí k najlepším, najlepším technológom moci. On dokáže... Už
0: skladal koalíciu veľakrát.
1: Alebo... Viac dokáže ovládať moc, ako moc dokáže ovládať jeho, keď mu je to výhodné. A v, tom, v tom je veľký rozdiel a preto je aj pre ostatných politických partnerov nepríjemný, pretože oni viac podľahnú moci, ako dokážu ovládať moc. Robert Fico je technológ moci a túto technológiu si dokáže aj uplatniť. Ja neverím tomu, že to je, že to je tak, že sa. Do... Samozrejme, že hlas bude jeho najbližší partner, aj najsilnejší, ale to si nepredstavujte tak, že Robert Fico teraz príde za Petrom Pelegrínim, poviem mu čau, Pete, no, tak čo, ideš do toho so mnou, alebo s tými ostatnými, s Osaskou, ktorá povali každú vládu, v ktorej bola a v ktorej bude. Ideš so mnou a Pellegrini povie, no dobre, nejako to spichneme. No a počúvaj, ale zoberieme SNS. A Peter Pellegrini povie, ja by som radšej KDA. Musia sa dohodnúť aj na tom treťom, poťažmo štvrtom, ak budú chcieť vytvoriť štvorkoalíciu. To nie je tak, že Robert Fico bude teraz diktovať, že takto to bude. No to sa mu veľmi neodpovedá. Diktovať, diktovať nemôže, hm. diktovať
0: nemôže Vesne, lebo, ne? lebo naozaj tým kľúčovým jazyčkom na váhach je Peter Pellegrini. Ale akože má, tu, má ten priestor k šimečkovi naozaj dosť ťažený, aj tým, čo som hovoril pred chvíľou, ale aj ďalšími vecami. Spomenuli ste, že SAS nie je, nie je celkom jednoduchý voledný partner. E, to znamená, tá koalícia by mala o niečo viacej, ináč poslancov. E, Toto sa, e, s tou sns by to bolo 79, e, z KDH by to bolo trochu viac, ak by ju zložil smer. E, a takisto táto koalícia s pánom Šimečkom by bola o niečo, niečo silnejšia na počty poslancov, ale bola by širšia, bolo by v nej viacero strán a bola by aj ideologicky ako keby diverzifikovanejšia, alebo by v nej boli liberáli z Sasky, liberáli z progresívneho Slovenska, aj, aj s celou tou, tou záťažou ich slubov, ktoré chceli realizovať v, v ľudskoprávnej oblasti. Bolo by tam KDH, ktoré má presne opačný názor presne na tie veci, ktoré by chcelo Progresívne Slovensko riešiť. Inak tieto všetky veci sa dajú odložiť v tých predvolebných rokovaniach, ale musia tí politici byť schopní to spraviť a vysvetliť voličom prečo.
1: A, dobre, dobre, tak, to, tak to poviem inak. Ja nerad kibicujem mm-hmm. politópov, nechávam na druhý. Ja radšej komentujem to, čo sa stane, ale nie bicujem alebo, alebo radím. To, čo je to, to hlavné, o čo sa tí politici musia snažiť narábať s tými žetónmi, pretože ide o moc, nie ide o fazolky, ide o reálnu moc. Je hlavné, aby našli nie nejaký vysoký počet poslancov. To môže byť, alebo nemusí. Ale oni hľadajú a Robert Fico ako technológ moci, akému nie súčasnosti ani páru v tejto krajine, takým bol kedysi Mikuláš Curinda a istým spôsobom aj Vladimír Mečiar sa má pokúsiť, skoro som povedal musí, ale má sa pokúsiť, pretože takto vychádza aby 4 roky, to znamená celé funkčné mm. obdobie, mal neustále k dispozícii najmenej 76 poslancov. Mm. Najmenej, aby sa neotočili proti nemu takí, ktorí, ak zloží vládu, by mohli tú vládu zotiať. Čo hrozí pri každej vláde, a to nám hovorí tak povedia caši historická skúsenosť stranou SAS, ktorá povalila každú vládu, ktorá účinkovala a tam nie proti argumentu. To znamená, že to sa musíte v prvom rade zabezpečiť, s kým idete do party, Čo dokáže garantovať poslaneckom klube. Koľko poslancov dokáže garantovať, pretože všetky musíte rátať s nejakým tým odpadliekmi, alebo ako to nazvať. Ale jednoducho o toto sa musíte snažiť, aby ste tú podporu mali, pretože ja si myslím, že každému stačí ten príklad predchádzajúceho volebného obdobia, kde koalícia začínala s nadšením a za potlesku, potlesku aktivistických médií s 95 poslancami. Historicky najväčším počtom, ktorý mal premiér k dispozícii. A vieme všetci veľmi dobré, ako skončila. Takže by vyhrál Robert Fico a vráti sa, sa k moci. Robert Fico, si myslím, ako ho poznám, ako sledujem jeho činnosť, že pre neho bude toto jedna z najdôležitejších. On nepotrebuje predsa prísť k moci len tak, aby mu tá moc o roka padla. Ktorý normálny politik niečo takéto chce? To nie je predsa ani v záujme Petra Pelegriniho, aby skončil o pol roka, o rok, o dva. Veď oni majú plány a musia rozložiť tú moc na 4 roky. A v niektorých hlavách ich všetných eminencií už teraz prebiehajú úvahy o tom, ako by sa malo pokračovať, aby sme uspeli aj v tých neašledujúcich voľbách. Čiže toto je to základné, o čom tí politici uvažujú, zabezpečiť najmenej 76 hlasov. A teraz sa môžeme baviť o tom, teda, že kto koľko tých hlasov má, koľko tých hlasov vie garantovať. Mm. Zoberme si, koľko hlasov vie garantovať Andrej Danko. To je otázka. Iba svoj. To nie je otázka, vie garantovať za SNS, ktorá prešla voľbami iba svoj, pretože je jediný, ktorý v tom poslaneckom klube bude za SNS. A teraz je úplne normálna úvaha, no tak čo? Opriete sa o poslanecký klub, alebo o jedného člena SNS? No, tak, je je isté, že pre každého ľahšie, keď odíde jeden člen a poslanecký klub vám zostane, ako keby tomu bolo naopak. To nechajme tých politikov naozaj, oni vedia, čo majú robiť, na to sa môžeme spoláhnúť. Oni vedia, čo majú robiť, takisto ako to bolo v predchádzajúcich voľbách, týmto nevyšlo. Počkáme si, ako to vyjde týmto. Ja to naozaj radšej budem komentovať ako nejakým spôsobom do toho Kybicova. Ja si myslím, že Kybicova je dosť. Samozrejme, odpoviem na každú otázku, len toto sú veci, ktoré ani ja neviem a môžem si iba na základe toho poznania z politiky, ktoré za tie 10 tri mám dovoliť, dovoliť hovoriť niektoré veci.
0: Posledná moja otázka, e, možno bude stačiť aj stručná odpoveď, a možno, že nebude na ňu ani žiadna. Koľko realisticky podľa vás môže trvať tieto rokovanie? Kedy bude mať Slovensko už novú, legitimnu vládu, ktorá zjde z parlamentných volieb? To sa nedá celkom, celkom
1: odhadnúť, ale ak chce, ja som si pozrel to prvé vystúpenie, e, tlačové konferenze, ale prvé vystúpenie Roberta Fica po voľbách, čo mal, čo mal e, z Centrále Smeru. A tam práve bola vidieť okamžitá zmena, okamžitá zmena. Teda ja som videl okamžitú zmenu pochopenia tej, tej moci. On sa razom zmenil počas jednej noci po oznámení výsledkov, voľieb dokázal to a zmenil sa z opozičného politika na budúceho možného vládneho politika. To úplne sršalo z tých jeho, je, jeho vyjadrení. A aby som odpovedal na tú otázku, on je náhodou povedal, že zhruba tak dva týždne by potreboval na tie rokovania, pretože nie je žiadnym tajomstvom, že o dva týždne bude rokovať KDH. Mm-hmm. To, čo je dnes pre KDH nemenné, sa môže o dva týždne zmeniť. Opäť bude záležať na ponuke a dopitu, ale to, že KDH dnes trvá na tom, na čom trvalo pred voľbami, tak to je iba z toho dôvodu, že nemôže ten predseda Majerský konať inako, nemôže ísť proti strane. A opäť zase tam musíme potom počítať, ako bude súdržný klub KDH. Pretože aj tam sa určite nájdú jedinci, ktorí v prípade koalície so Smerom z neho budú chcieť odísť, veď to sme už predsa raz zažili. Raz sme zažili, že z KDH odišli ľudia potom. Ako sa KDH rozhodlo pristúpiť na ponuku Smeru a ísť s ním do koalície? Lenže už bolo neskoro, už ho predbehlo HZDS. To vše, všetko nám tento vývoj hovorí, že to nie je vôbec také jednoduché. Takže ja si myslím, že sa bude naozaj čakať na to rozhodnutie KDH, ako sa rozhodne, ak smer ako víťaz volieb a poverení rokovaniami spolu s Petrom Pelegrínim si budú myslieť, že treba vziať aj do koalície KDH. Ak KDH takú ponuku ani nedostane, nemá o čom vôbec rozmýšľať. Ak sa rozhodnú, že vznikne koalícia smer, hlas a SNS, KDA k tomu vôbec nebudú potrebovať a KDA nebude mať ani, ani prečo meniť svoje stanovisko, lebo už bude nezaujímavé. To je rovnako ako s Olano. I Igor Matovič môže ľahko vyhlásiť, že on teda nepôjde do žiadnej koalície, jednoducho preto, lebo tie čísla hovoria, že nikto ho do tej koalície nechce a ani nepotrebuje. Tak tým sa vám niečo také
0: ľahko vyhlási. Všetko budeme vedieť na sledujúcich dňoch. To bola posledná otázka a posledná odpoveď našej dnešnej debaty. Ja za ním ďakujem politologovi a publicistovi Jurajavi Hrabkovi. Ja ďakujem za pozvanie. A my sa stretneme v našej relácii opäť na budúci týždeň. Dovidenia.